0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения и я ее ведущая Диана Бойко. Сегодня мы поговорим на тему бродячих псов, и нашим экспертом станет Анастасия Федюнина, эксперт в области зооправа. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день Анастасия, хотелось бы начать нашу беседу с вопроса можно сказать, глобального и самого главного как животные оказываются на улице.
1: Во-первых, я вам хочу сказать, что у нас нет такого понятия безнадзорные псы. У нас есть любимые собаки-потеряшки и безнадзорные животные, которые без владельца временно. Псы – это не очень гуманное такое обращение к несчастным собакам. В части появления безнадзорных животных на улицах городов. Первое – это безответственность владельцев, которые потеряли, не нашли или... Иногда даже выкинули, избавились от животного. И вторая проблема – это бесконтрольное разведение животных лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в части разведения животных, однако никак не зарегистрированных. И данные лица также не платят налоги за полученную прибыль. Вот это две категории физических лиц, которые пополняют количество безнадзорных животных на улицах городов.
0: А как мы можем привлечь к ответственности хозяев, которые по каким-то причинам либо избавляются, либо теряют своих животных и не отправляются на их поиски?
1: Нет, Пока мы никак их привлечь не можем. Для того, чтобы привлечь кого-либо к ответственности, эта ответственность должна быть прописана. Прописана она может быть в законе, если нет закона, значит нет ответственности. У нас есть ответственность за ненадлежащий выгул животного. И то не везде, а в Москве, например, есть. В некоторых регионах нет каких-то есть. КОАПов предусмотрено, ну и все, это все, что есть. Основная задача – это регистрация животных. Вот для того, чтобы понять, какой владелец был недобросовестным, необходимо животное зарегистрировать, то есть должна быть единая база и система учета. Вот этого нет у нас, а раз этого нету, соответственно, Возникает вопрос, каким образом будут устанавливаться владельцы?
0: А участвует ли как-то государство при решении задач, связанных с бродячими собаками?
1: Государство выделяет из федерального бюджета денежные средства по регулированию численности безнаторных животных путем единства действий. Программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинации и выпуск. Животные, которые проявляют агрессию, критериев таких, правда, не существует, именно к агрессивным животным, значит должны помещаться в приюты. Государство выделяет бюджетные денежные средства, однако вопрос их расходования. В основном денежные средства у нас расходуются не по назначению, и таким образом э все, что делает
0: государство,
1: сходит на нет.
0: Возможно, вы знаете, какова дальнейшая судьба животных, которые э э в итоге пойманы э представителями, там, скажем, приютов или сотрудниками по отловле собак. Что их ждет дальше?
1: Есть две категории подрядных организаций, исполнителей по контрактам, которые занимаются отловом, стерилизацией, вакцинацией и выпуском. Значит, Одна категория – добросовестные подрядчики, которые занимаются этой программой и реально ее исполняют, расходуя денежные средства по назначению. Как правило, в число этих лиц в пользу защитники – волонтеры, которые открывают ОО и ИП, регистрируют и... Значит, выполняют соответствующую деятельность. И есть недобросовестный подрядчик. Значит, судьба у первых животных достаточно благополучна. Они даже могут найти новый дом, новых владельцев, остаться в приюте. Ну, по необходимости их выпускают обратно в естественную среду обитания. У недобросовестных подрядчиков конечный путь – это печь для кремации.
0: Нам известно, что общество разделилось на два лагеря. Первый лагерь – это люди, которые хотели бы радикально решить проблему бездомных животных, а другая группа людей, напротив, хотела бы более гуманного способа по, отлов... ну, по ловле собак. В чем принципиальное различие этих мнений? Есть две категории.
1: Одни лица соблюдают закон, другие лица нарушают закон. Одни лица добросовестные, другие недобросовестные. Одни преступники, другие не преступники. Вот и все различие.
0: А что нам известно о европейской практике по решению проблемы бездомных животных?
1: Есть примеры стран, где работает программа СВ, где есть ответственность владельцев где на улицах нет бездомных животных, и никто никого не убивает. Уровень правосознания у граждан, конечно же, выше в этих странах, но нам есть к чему стремиться.
0: В чем будет заключаться главная опасность для человека встретиться со стаей бездомных собак?
1: Собаки просто так не нападают, они защищают, защищают там еду, это прикормленные места. Если это прикормленные места, то эти собаки уже не безнадзорны. У этих собак есть кураторы, временные владельцы по федеральному закону. Они не безнадзорны. Вот вы про каких животных меня спрашиваете?
0: Которые не имеют никаких владельцев и появляются на улице вследствие ну, соответственно, размножения.
1: Они, как правило, опасаются людей по этой стороне.
0: Какими методами лучше всего защищаться от собак, которые могут напасть? И вот в правовом поле, как человек может себя ограничить от каких-либо проблем с законом? Если он будет вынужден, например, собаку, там, оттолкнуть или принести какой-то вред физически. Если
1: человек совершил преступление, он должен принести наказание в соответствии с уголовным законом. Вы задаете вопрос человеку, который защищает животных. Я не видела ни одного пострадавшего, вот, на которого случайно вдруг кто-то напал. Нападают в основном собаки, которые имеют владельцев. Это домашние собаки или временных владельцев. Еще раз, вы путаете. Для вас все собаки, которые на улице, они бездомные? Они не все бездомные. Они есть с временными владельцами, то есть их кто-то кормит а не под чем-то кураторством. Она вроде как бы бездомная для вас. На самом деле она не бездомная. Она охраняет место, где ее кормят. Она охраняет э, территорию. Знаете, Она уже не бездомная собака. А для вас она бездомная. Для меня, как для юриста, она не бездомная. Есть собаки, которые выглядят как безнадзорные, но они на самом деле домашние. Их просто вот так дверь открыли, выпустили, она пошла гулять. Она тоже проявляет агрессию. А собаки, которые без владельцев, которые вот с несчастной судьбой, они вообще людей обходят, как правило, понимаете, вот поэтому ответственность за животных, которых вы называете бездомными, а я называю их животными с временными владельцами, за, за ответственность за них должны нести, соответственно, либо временные владельцы, либо постоянные владельцы. Вопрос к законодателю, как, как, каким образом они будут устанавливать этих владельцев. И и если а, кто-то а, причинит вред животному просто так, то он будет иметь дело с нами, потому что мы добиваемся обвинительных приговоров и таких лиц. Добиваемся и будем добиваться.
0: Каким, на ваш взгляд, будет выглядеть наилучшее решение данной острой проблемы?
1: Значит, Привлекать к ответственности СМИ, которые разжигают ненависть в отношении вот безнадзорных животных, Законодатель должен принять законы, которые бы могли идентифицировать владельцев, а также ответственность для владельцев и урегулировать вопросы бесконтрольного размножения животных именно лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Мы их называем разведенцами, черные разведенцы, владельщики. Вот как только эти вопросы будут урегулированы, проблем станет намного меньше. Там, где регулированием численности безнадзорных животных занимаются ответственные исполнители, добросовестные исполнители, волонтеры, зоозащитники, там животные не кусают никого. А вот там, где собак убивают, там продолжают кусать.
0: И последний вопрос. Как мы можем помочь бездомным животным? Как вы можете помочь бездомным
1: животным? Ну, лично вы их можете подкармливать, например, ветеринарную помощь оказывать путем передачи в приют. Но так как мы не законодатели, помочь глобально мы не можем, ввиду того, что это в руках только нашего государства.
0: Спасибо, Анастасия. С вами была Диана Бойко и председатель ассоциации права Анастасия Федюнина. Спасибо, всего доброго.